0: Vor meinem Stimmbuch konnte ich
1: das noch. Herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe unseres Podcasts Live on Air. Ähm, ich bin heute wieder hier mit Damon, auf dem wir letzte Woche ja Fleming zu Gast hatten. Und heute wollen wir über das Thema ELF sprechen. Ich denke, das ist so in Football-Deutschland momentan das beherrschende Thema. Ähm, in, in den Medien, aber auch, also zumindest, was ich beurteilen kann. Ähm, Neben den Medien und so im, im Talk zwischen Footballspielern, wenn man es mal so sagen kann, ähm, da wird halt schon relativ viel drüber gesprochen. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen das Thema mal und geben mal unsere Gedanken so ein bisschen dazu ab oder was man so hört und einfach ein bisschen die Struktur, wie, was bisher veröffentlicht ist, wie, wie sich das vorgestellt wird und ähm, ja, gehen vielleicht so ein bisschen in die Hintergründe rein. Zumindest unsere Meinung dazu, wir haben natürlich auch nicht jetzt äh, so viel Insights, was die Hintergründe angeht, aber zumindest das, was wir, ähm, was wir uns denken. Genau, ähm, dann würde ich einfach mit ein paar allgemeinen Infos kurz anfangen. ELF steht für European League of Football, es ist eine europäische Liga des Footballs, ähm, der, sitzt, der Hauptsitz von denen ist in Hamburg. Ähm, Commissioner ist Patrick Isume Und der CEO ist Herr Kareica. Kareica. Hast du es doch getan? Ja, aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen. Ich dachte, das gibt da. jetzt. Ähm,
0: ja. Ähm. Äh, ich weiß, wir können das einfach so machen. Ich nehme von NDR, diesen ja, Beitrag. Gut. Ja, und genau, ich schneide einfach raus. den Arm rein, dann ist es
1: perfekt. Ist und lege es einfach drüber. Kareica machen wir so Kareizer, ne ja mhm. ah, ich glaube so ja. war das genau ähm, glaube, so war das ja Damon hast du noch irgendwas an den allgemeinen... Die basic Infos basic wirklich
0: basic basic Infos nee ich war nur kurz davor zu sagen als du meintest dass es ja im zwischen Footballer zwischen zwischen Footballer Talk vorkommt ja. ähm, ist, also es wird ja nicht nur geredet, es findet ja tatsächlich was statt, also es betrifft ja, ja auch ja. voll den, den, also auch den Alltag ja, auf
2: jeden Fall.
0: und ähm, den ganzen Betrieb bei uns auch, weil also es ist ja nicht so, dass man drüber gesprochen wird, sondern es ist ja,
2: hm.
0: es läuft ja auf jeden Fall was. Hm. Ähm, da wäre ich dann eben fast ins Wort gefallen, aber sonst ähm, hast du es eigentlich kurz zusammengefasst, die Basic-Infos ähm, zu dem, was da kommt.
1: Ja. Dann Könnten wir einfach mal weitergehen, so in welche Teams, wie sieht die Liga bisher aus? Also bisher gibt es acht Teams in der Liga, ähm, aus sechs Teams aus Deutschland, eins aus Spanien, eins aus Polen. Ähm, von dem, was ich gehört habe und gelesen habe, soll es zwei Vierergruppen geben, ähm, eine Nord- und eine Südgruppe. Man wird dann Hin- und Rückspiel gegen jeden aus seiner Gruppe haben und halt vier Interconference-Games dann wäre man bei 10 Spielen im Jahr plus dann, dass die beiden Gruppen ersten ein Finale spielen. Ähm, also dann maximal 11 Spiele pro Team. Ähm, ist natürlich, also das ist, glaube ich ein Pensum, was ganz gut zu machen ist. Äh, ja. Saison, oder erstmal machen wir die Teams in Frankfurt, Ingolstadt, Stuttgart, Barcelona, Berlin, Hannover, Hamburg und Warschau. Ähm, Dazu erstmal dein, deine Gedanken vielleicht zu den Teams erstmal.
0: Meine Gedanken? ja ähm, Ich, also als es aufkam, ELF, es ist ja schon jetzt ein paar Tage her, ähm, habe ich mich erstmal super gefreut, war ja wieder Europa und war total, total hyped und dann kamen die Teams raus und das ähm, ja, also ich konnte mir in dem Moment nicht wirklich viel, nicht viel Europa gesehen in dem Moment. Ja. Ähm, sondern halt, also ich meine, da ich, also mit der spanischen Liga habe ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt und ich weiß, das ist es ja jetzt gar nicht die, es sind ja gar nicht die Barcelona tracks die da spielen. Die haben ja ne, mit ihrem Combine ihr eigenes mhm. Team jetzt geöffnet. Mhm. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber. Gladiators. Gladiators. Mhm. Ähm, aber Barcelona an sich war ja die, war ja das Team in Spanien, die so mhm alles zerpflückt haben in deren Liga, auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte mal geguckt, Testspiele gegen andere europäische Teams, die halt ein bisschen weiter oben sind, also Deutschland und ähm, andere, andere Länder, die dann hier ganz gut Football spielen, da sind sie dann wiederum im Vergleich, behaupte ich, dann nicht mehr so stark. Ja. Und deswegen im Vergleich zu den deutschen Teams ist das jetzt nicht wirklich ein Anstieg von, von einem ich will jetzt nicht sagen Level, das klingt so gemein, aber es ist nicht so, dass jetzt ähm, große, eine große Competition dazu kommt. Ich weiß nicht, wie das ja, im Markt ist. Die,
1: aber meinst du, die sind schon in so einem, auf dem Level, dass sie da mitspielen können, oder ist das eher GFL 2 Niveau dann? Also vorher, also Barcelona hätte ich. Vorher, gesagt, von vorher hätte ich
0: gesagt GFL 2 Niveau. Okay. Das hätte ich schon gesagt. Dadurch, wie sie das jetzt zusammengestellt haben, kann es natürlich Ja, da kommen ja also, auch noch
1: mal ein paar Spieler dazu jetzt aus ganz Spanien wahrscheinlich, so, ne? also das
0: wird ja Eben, Das ist ein bisschen was anderes, aber als ich das, also wegen der Frage, was ich so dann erstmal oder was ich sagen wollte, was ich dann erstmal so davon hier, weil in dem Moment wusste ich auch noch nicht, dass ich dachte, es wären einfach nur die Bar, Bar, Barcelona-Jacks ähm, und wie gesagt, Polen weiß ich nicht, aber ich fand es ein bisschen schade und habe erstmal so rumgefragt ähm, und hoffe, dass da auf jeden Fall noch was dazu kommt und dass ich das auf jeden Fall noch weiter ähm, Weiterentwickelt. Aber dafür muss es jetzt erstmal laufen. Aber das war so mein erster Gedanke. Ähm, schade, das ist ja eigentlich nur Deutschland. Oder halt Barcelona und Polen.
1: Mhm.
0: Aber man darf halt nicht vergessen, dass es Polen, ey.
2: <lacht>
0: du, wer weiß. Wenn, wenn du sagst, wenn so die Deutschland,
1: Barcelona und Polen. Ja,
0: okay, stimmt. <lacht> Dann ja, Spanien und Polen. Okay, Warschau und
1: ja, der Punkt geht an dich. Ja. das hast du ich recht. Glaube, ich glaube, Warschau, also ich. So von allem, was ich höre, habe, war es schon das äh, bestimmte Team in Polen, mhm. ähm, was die Konkurrenz angeht. Ich glaube, Polen ist aber halt generell auch gar nicht, also die sind auf jeden Fall nicht so schlecht, ne? Ja. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich sehe, genau das sehe ich halt ähnlich. Momentan ist es halt natürlich, die gehen jetzt in ihr erstes Jahr, ne? Das muss man halt immer, muss man natürlich im Kontext dazu immer sehen. Ja. Ähm, aber es ist halt eigentlich fast nur... Also, ich meine, 75% sind deutsche Teams. So. Ja, und ähm, ich weiß, einige, wir haben ja, also ich, wir kennen ja auch einige Leute, die da jetzt in, in dem Hamburger Team spielen oder da zumindest äh, reinkommen wollen. Ähm, ich nehme Kader, stehen ja auch noch gar nicht, aber da sind natürlich viele auch gehyped, ja, Barcelona und bla bla, wo ich so denke, ja, okay, wenn ähm, du vielleicht einmal nach Barcelona und einmal nach Polen, so. Aber,
0: ja. Ach, das, das fand, fand ich schade, so. so.
1: Ja, aber ich glaube, also was man, was man, so sorry, dass ich jetzt... Äh, nee,
0: ich glaube, du willst Katrin, genau das Gleiche ja, sagen, was ich sage. Also, also
1: mittelfristig, beziehungsweise was man hört, so soll ja schon dann 2022 ähm, im besten Fall auf über 20 Teams aufgestockt werden. Es stehen wohl ganz viele Teams in den Startlöchern, die da mitmachen wollen. die das, Dieses Jahr ging das halt aber noch nicht, weil die halt auch erstmal gucken wollen, wie es anläuft. Und ähm, Geld ist ja sicherlich auch noch ein, auf jeden Fall ein Faktor, so auch wenn da natürlich große... Also bei allem, was man so hört und der Investor und ähm, der CEO, das ist ja einer, ein, ein, einer von aus ähm, na, wie soll ich das jetzt formulieren? Er und seine Brüder sind ja generell Investoren, Unternehmer und ähm, einer der Brüder, der ist zum Beispiel ganz groß bei den Hamburg Towers mit drin und so. Also der, der ist schon, die haben auf jeden Fall, da steckt unternehmerisches Knowledge auf jeden Fall drin und da steckt auch Geld auf jeden Fall hinter. Ne? Also ähm, und da, da bin ich mal sehr gespannt. Und wenn da wirklich über 20 Teams und so kommen, das, dann ist natürlich wirklich Europa, ne? Also mhm. dann ist eben nicht nur Deutschland, Barcelona ja. und Polen.
0: Ja, das, das war das, was ich gehofft habe, und ich traue denen das auch zu. Also, gerade was du jetzt sagst mit dem Knowledge, das dahinter steckt, und ähm, also sehe ich das schon positiv, aber mhm. das ist nicht die nächste Exif. Wird. <lacht> ja. Mal schauen.
1: Ähm,
0: ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, so eine Sache, die wollte ich jetzt nicht direkt als erstes ansprechen, aber <lacht> das ist auch eine Sache, die. Ja, deswegen habe ich sie jetzt bisher aber, noch nicht angesprochen. Jetzt also. sind wir ja so ungefähr bei. Ein paar Minuten. Ein paar ja. Minuten. was. Ähm, die Season ist geplant von Juni bis September. Ja. Und die, die GFL hat ja auch ihren Spielplan bekannt gegeben und die wollen ja auch Anfang Juni irgendwie ja. starten und ich meine ja. die ELF will so am um, um 2., 3. Juni-Wochenende was ich so gehört habe, starten. Ja. Ähm, ja, ich frage mich halt mit der aktuellen Situation mhm. und das ist ja eigentlich so, also, wo wir eigentlich nicht so oft drüber sprechen wollten, aber es ist ja nun mal so, wie es momentan ist und es ist ja ein aktuelles Thema und die Zahlen, gerade in Deutschland und gerade in Hamburg zum Beispiel, äh, steigen ja gerade wieder. Das heißt, wir bewegen uns ja eigentlich gerade in die Richtung, dass es das nicht möglich ist. Und wenn ich, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, rein Real, also wirklich mal, ich habe auch keine Ahnung, so, also ich habe gar keine Ahnung, aber ähm, oder dennoch halte ich es für sehr unrealistisch, dass vor Mai überhaupt auf irgendeinem Sportplatz in irgendeiner Weise Training stattfindet. Ähm, und dann zu überlegen, gut, dann müssen wir ja aber erstmal auch noch in in den Gruppenturnieren, also ich weiß, man darf momentan auch ähm, sozusagen One-on-One-Personal-Coaching machen. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, also das ist ja was ganz anderes. Das ist nicht Football in dem Sinne. Und ähm, Natürlich werden sich die Spieler, die da in dieser Liga spielen, wollen sich auf jeden Fall fit halten und da ihre Wege finden. Ähm, ansonsten braucht man da keine, gar keine äh, Ambition haben, in dieser Liga zu spielen. Aber trotzdem, glaube ich, braucht man länger als und im Mai gehe ich davon aus, also ist es ist, ist ja davon auszugehen, dass es ähnlich wird wie letztes Jahr, wo wir erst in Fünfergruppen auf dem Platz durften, ja. dann in Zehnergruppen ne, mit ausreichend Abstand, dann irgendwann halt als Team trainieren durften. Ähm, ich denke, das wird dieses Jahr ähnlich laufen. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass man im Mai dann sagen wir, sagen wir mal, es ist Mai oder sagen wir es ist Mitte April, dass man auf Feld darf, was ich auch, was ich noch nicht glaube. Ähm, selbst dann wäre es ja so, dass es erstmal 5-Water-Gruppen, gruppen zehner Gruppen, das ist ja auch ein Prozess, der mehrere Wochen dauert. Also, ich halte halt einfach diesen Termin im Juni zu starten für sehr unrealistisch. Es sei denn, ja, willst du, willst du schon was dazu sagen? Nicht,
0: ich, also, ich frage, also ja,
1: ich glaube das auch, aber was hast du, also, was hast du für eine Wahl? Ja, gar keine. Du musst jetzt auch, nein, du musst ja auch einen Spielplan bekannt geben, also, was heißt einen Spielplan bekannt geben, aber das ist natürlich. Na klar, musst du den Datum setzen, okay, da mhm. wollen wir starten. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Aber das ist halt nur eine Sache, ich generell sei denn ähm, eine Ausnahme wenn du eine Ausnahmegenehmigung bekommst, weil du professionelle Liga bist und dann ist natürlich die Frage, da musst du aber auch natürlich alle Leute immer testen. So. Oh, ich war gerade so kurz davor, du was Falsches zu sagen.
0: Ja. Bezüglich Ausnahmegenehmigung. Ausnahme ist. Aber das, nein. Ich bin unparteiisch. Okay. Ähm. <lacht> ah, ja, also so kurz davor, äh. gerade wieder mich über Sachen aufzuregen. Ja. Ich weiter.
1: Ähm. Naja, aber angenommen, du bekommst eine Ausnahmegenehmigung, dann musst du ja aber immer die Spieler eigentlich testen. Ich weiß nicht, ob du sie vor jedem Training testen musst, aber du musst sie mindestens wahrscheinlich einmal die Woche testen und vor jedem Spiel. Das heißt, der Prozess dauert ja aber, wenn du überlegst, wir sind ja nicht. Also ich habe einen Kumpel, sehr, guten, äh, sehr guten Kumpel hier, der, der Basketball spielt. Ähm, die spielen auch noch. Die müssen sich vor jedem Spiel testen lassen. Mit dem gesamten Staff. so Aber das sind dann halt um die ein bisschen unter 20 Leute, glaube ich. Mhm. So. Wenn du ja. jetzt mal überlegst, du musst für jedes, für jedes Spiel oder halt sagen wir einmal die Woche fürs Training auch testen. Ey, das sind einfach mal easy dann 60 bis 70 Tests, die du dann durchballern musst. Wenn du sagst, ein Schnelltest dauert momentan 15 Minuten, so, 15 bis 20 Minuten, nehmen wir 15 Minuten, so, 16 Leute, 15 Minuten, ja, du kriegst in der Stunde durch, sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 15 Stunden, die du dann da zugange bist, so, nur im Testen, wenn du, okay, klar, du testest nicht eins zur Zeit, so, du hast dann mehrere Leute, die testen, aber du musst irgendwie 15 Stunden Testing irgendwie unterbringen, Ja. so. Und wenn du sagst, okay, du machst das vom Spiel und es testen wegen fünf Leute gleichzeitig, sind es immer noch drei Stunden. Selbst wenn zehn Leute gleichzeitig testen, so, dann geht es irgendwann. Aber dann musst du natürlich auch die Leute haben, die dafür dafür so also Das sind einfach nur immer mal Gedanken, die man generell dieses Jahr, finde ich, im Kopf haben muss. So, und ähm, natürlich ist es klar, dass die und auch die G GFL ähm, irgendwie mal einen Startpunkt rausgeben muss, so, mhm. und ich denke halt nur immer wenn ich das sehe dass die ganzen Leute das immer hypen. so also dass jetzt ja Liga geht dann im Juni los egal welche Liga denke ich so nee ja. nee glaube ich halt nicht ja. ähm, aber das ist ähm, genau das wollte ich dazu einmal nur loswerden da ja. heißt, das ist ja
0: das ist eine böde Situation ist für es? alle ja. ähm, ich also ich mag mich auch gar nicht groß an die Berechnung, wie wahrscheinlich das jetzt ist, ja. ähm, aber, also ich denke schon, dass die Leute, die dahinter stehen, auch irgendwie damit versuchen zu planen, doch irgendwie planen, also, Ersatzpläne erstellen, ne? also, die, die, die ähm, da machen. auf jeden das Fall auch, auch Optionen haben, ähm, aber das nervt natürlich, ich weiß nicht, inwiefern die die, die Coaches jetzt damit umgehen, äh, wie sie sich vorbereiten, oder wie sie einen Plan erstellen, weil Planung ist immer ein Riesenthema, ähm, und das fällt halt gerade so ein bisschen aus. Aber das betrifft alle. Also, ja. Also das ist ja jetzt kein Nach Nachteil, Wettbewerbsnachteil oder so. Das betrifft ja, alle ja. und es ist nervig und wir müssen halt warten und gucken, Ey, obwohl, was Ja,
1: obwohl, obwohl da ist halt die Frage, unterschiedliche Länder Ei. in Deutschland dann auch unterschiedliche Bundesländer handhaben Sachen unterschiedlich. Das stimmt. Also wenn wir zum Beispiel gucken, ja. da sind wir dann wieder beim Thema. In Barcelona gab es halt schon einen Combine. Combine. So. Stimmt. Also in Hamburg zum Beispiel bist du ja noch Monate von einem Combine entfernt.
0: Die, in Spanien dürfen sie, sobald sie national spielen, haben sie ihre Ausnahme. Ähm, okay. Also da wird auch gespielt. Ja. Und ich behaupte nicht, das tut mir leid für meine... Das tut mir leid, Aber ist es auf jeden Fall nicht professioneller als das, was wir hier ja. in den unteren Ligen ja, machen. Ja. Es ist also... Und... Ähm, und das ist dort aber erlaubt einfach ich weiß nicht ich kenne die Regel nicht ich habe mm. es nicht nach ich habe nur mit Leuten gesprochen die halt da sind mm. ähm, weil ich mir nachgefragt habe wie das bei denen läuft und ähm, da hieß es nur die dürfen genauso wenig wie wir also es ist praktisch der gleiche Zustand mm -hmm. die Zahlen sind ja auch ungefähr gleich mm -hmm. ähm, aber sie sind auf jeden Fall im gleichen Bereich momentan ja. aber ähm, trotzdem dürfen sie halt Football spielen ja. ähm, und eben auch dieses Combine machen das macht natürlich dann einen Unterschied ähm, ich weiß nicht, wie das in Polen ist, aber ja, das ist blöd, tatsächlich. Das ist halt,
1: ja. Ja, und das ist halt so, wenn du jetzt dann darin, darüber überlegst, also die in der ELF ist es ja so, du hast ja auch eine Maximalspieleranzahl für den Kader. Ja. Ich glaube, die liegt irgendwo zwischen 50 und 60 Personen, mhm. je nachdem, ich weiß nicht genau, wie also es soll wohl auch ein Practice-Squad geben, ich weiß nicht, wie genau da die Regelung wirklich ist, also, ob es jetzt wie in der NFL dann ist, 53 plus, plus 10 meine ich in der NFL, oder ob es jetzt hier irgendwie vielleicht 50 plus 10 oder 53 plus 7 oder irgendwie sowas, also ich glaube, man wird um die 60 Spieler nachher dann im Kader haben. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, gut, ähm, weil ich jetzt schon gehört habe, äh, dass einige Teams ähm, schon erste Cuts machen diesen Monat, ähm, da ist ja halt die Frage, okay, hast du die Spieler schon gesehen irgendwie? Hm. Und du hattest jetzt noch keinen Combine, machst aber Cuts. Wie ist das? Machst du dieses Jahr dann überhaupt einen Combine? Ja. Bei einigen Teams. Und wie machst du es als Liga, dass du sagst, okay, bis zu dem Zeitpunkt müssen alle Kader stehen? So gibt es halt so eine Deadline, weil so eine Deadline ist halt dann, wieder, dann bist du in den Bereich, okay, andere Länder oder andere Bundesländer in Deutschland ist es dann ja auch teilweise Bundesland unterschiedlich. Andere Bundesländer darfst du es machen, kannst du ein Combine machen, kannst du die Spieler angucken, kannst vielleicht schon ins Training einsteigen, mhm. in anderen Bundesländern noch nicht. Mhm. Ja, und da ist halt so, denn, dann ist halt die Frage, okay, wie fair ist der Wettbewerb? Ähm, beziehungsweise ja, wie, ja, einfach Chancengleichheit, ne? Ähm, genau, also das ist so, was mir eingefallen ist bei dem Thema Combine. Was ich auch interessant finde, ähm, die Frage ist halt, ist ein Combine... Also wo, wozu dient dir ein Combine? Ist halt die Frage, wenn du es wirklich so machst, wie das NFL Combine. Weißt du, weil da denke ich so, ja, also, du kriegst halt Zahlen, aber wie viel bringen dir ich, wirklich die Zahlen? Ich
0: weiß, ich weiß nicht, wie die jetzt in Barcelona mit dem Combine umgehen. Mhm. Ich glaube, dass also ich meine wir können sowieso keins machen. Ich glaube, dass da halt der Kontakt, zwischen also die, zwischen, die Beziehung zwischen dem Position-Coach und den Spielern halt eben dann sehr nah gehalten wird, sodass man da ein bisschen reden und ein bisschen gucken und ein bisschen machen kann. Ähm, Im 1 zu 1 ist natürlich nicht das Gleiche. Aber, und ich weiß, nicht, wie gesagt, nicht, wie wir es in Spanien mit dem Combine machen. Ähm, ich denke, so ein Combine, gerade wenn man es so in Anführungsstrichen stumpf hält auf Zahlen, mhm. ähm, hilft die natürlich mit einem geringeren Aufwand. Also es ist ein bisschen Promo, hilft die mit einem geringeren Aufwand, halt Leute auszusortieren, einfach schon mal. Ich weiß nicht, ob das in, also ich kann mir vorstellen, dass das da vielleicht eher nötig ist, wenn mehrere aus Spanien kommen. Da wir mehrere Teams in Deutschland haben, glaube ich nicht, dass du jetzt in, für Hamburg einen Combine bräuchtest, zum Beispiel. Mhm. Ähm, glaube ich nicht. Ja, es wäre vielleicht eine coole Aktion ein ja. cooles Event. Aber ich weiß nicht, ja. ob, das, ob das so also notwendig ich, ist.
1: Ich schaue gerade mal auf der Instagram-Seite Instagram von der... Instagram? Äh, also die offizielle Seite von denen. Ähm, also es sieht halt sehr NFL-mäßig aus, sage ich mal. Also hier einmal haben wir... Alcone drills ist das gerade. Mhm. Und hier fliegen aber auch Bälle. Also wahrscheinlich laufen die, die ähnlichen Drills einfach wie ähm, äh, Instagram-Kommentare sind auch immer gut, ne? <lacht> Oder YouTube-Kommentare sind eh das Beste. Aber ähm, genau, ist halt die Frage, inwiefern das auch. Hier sind noch mehr Bilder. Ähm, genau, ja, also ja. es sieht aus 40 Yard-Dash das wird ein Shuttle sein. Du weißt ja auch nicht, was, was
0: die jetzt aus so einem Combine ziehen, ne? Ich
1: weiß ja nicht, wie die damit, jetzt damit umgehen. Ja. Ähm. ja. Es sieht halt einfach sehr nach den NFL Combine-Shit aus, ne? Genau, und da ist halt immer die Frage, gehst du jetzt nur nach Zahlen, oder guckst du halt... Natürlich, die werden sich auch Tape angucken, die Coaches, also davon das ist, das steht ja außer Frage. Aber wo du sagst, man bräuchte auch in Hamburg so ein Combine gar nicht, dann frage ich mich aber, okay, ähm, diese Liga hat ja aber den Anspruch, wirklich die beste Liga zu sein, die es gibt in Europa. Mhm. So. Und es ist ja auch eine, eine in dem Sinne eine professionelle Liga. Dann denke ich aber auch, okay, als jemand, der jetzt meinetwegen in einem Team spielt, was noch nicht, also das nicht hochklassig gespielt hat, wo einen die Coaches vielleicht einfach nicht gesehen haben, weil naja, äh, Coaches können jetzt auch nicht jedes Tape mhm. so also können sich jetzt auch nicht jedes Spiel angucken, was hier irgendwie im Raum Hamburg stattfindet ähm, und dann ist die Frage okay gehen mir vielleicht auch ein, zwei Spiele durch die Lappen, weil ich jetzt kein Combine mache weil mein Kader schon steht und ähm, ich spiele einfach in dem Sinne nicht gesehen habe weil ich eben vorher keinen Kontakt zu diesen Spielern hatte ja, ja. Ähm, also sicherlich klar, Coaches sind vernetzt und Teams sind vernetzt und Leute sind vernetzt, so das ist mir alles klar ähm, wir stecken ja auch mit in der Szene drin, also ist jetzt nicht so, dass wir gar keine Ahnung haben. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass ein Combine an sich für in dem Sinne Chancengleichheit für die einzelnen Spieler auch gut wäre. Mhm. Ja, also zum Beispiel ein Spieler, der sich einfach zeigen kann, der eben noch nicht auf der Liste stand, der nicht irgendwie durch einen anderen Coach da reingebracht wurde oder mhm. wo ne, sein Team, wo sein sein ähm, sein Vereinstrainer, gesagt, sein Vereinscoach gesagt hat, hier, ähm, ich habe hier einen Spieler für euch, der könnte interessant sein. Ja. Ja. Ähm, so. Also, da, darüber habe ich halt auch schon mal nachgedacht, so. dass man so Sachen wie für einen Combine sprechen würde. Ne? Ähm. Aber wie du sagst, Combine ist halt, und dann im ersten, äh, als nächstes auf jeden Fall ein geiles Event, einfach ein Event und sicherlich auch für, dann einfach interessant. Also ich, sag mal so, auch wenn ich weiß, wo ich nächstes Jahr spielen werde, ähm, hättest du Bock? Würde ich zum Combine gehen, einfach um zu ballen und ein bisschen diese Sachen mitzumachen. Also, safe, ist auch geil. Ja, du kannst kompiden, du, du siehst dich im Vergleich zu anderen Leuten.
0: So, ja, du kannst, ist, du ganz kannst ja. ja.
1: Buddies von dir sind da.
0: Du kannst ja einen Combine aufziehen, wie du möchtest letztendlich. Du kannst ja auch, äh, ne, du hast ja eben nachgeschaut, ne, dass du eben dann nicht nur stumpf eben nach diesen, nach diesen NFL-Combine-Drills gehst. Du kannst ja, ähm, auch ein bisschen variieren, dass du ein bisschen mm -hmm. mehr spielerisch noch siehst. das geht ja auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall ein cooles Event. Ich denke, dass man so ein Event auf jeden Fall gemacht hätte, auch hier, wenn es möglich wäre. Mm -hmm. Einfach auch aus, schon aus Marketinggründen und einfach, um, also wie du sagst, alle drin. zu sehen. Ja, Ein Benchpress, bin ich auch der Meinung, muss auf jeden Fall mit rein. Das muss auf jeden Fall mit rein. Also, weil wenn jemand nicht 100 Bench, dann muss er eigentlich automatisch raus. Ja, Auch als Kicker, also das ist dann egal.
1: So, mal gucken. Wer, wer, wer ist der tut denn hier? Zeig mal ja. Also es ist von den Gladiators Football, also von dem spanischen Team jetzt. Mhm. Ähm, Video vom Combine. Sieben. Sieht aus, könnte Fullback Linebacker irgendwas in der Richtung sein.
2: Mhm.
1: Vielleicht die deiner. Hm. Also, das ist anscheinend der, der Top. Äh, Top Bencher? Der Top Bancher mhm. aus äh, Spanien.
0: Aus <lacht> 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 ähm, Welche Bank meinst du?
1: Wow, so, oh, okay. 15 wir gemacht. Also, Levi, wieder schaffst du mehr, ne? Äh, Wollte ich nur mal so no pressure, aber ich schaue es ja wohl mehr als 15.
0: Kann er ja machen und auf Insta posten und äh, die Gladiators genau. verlinken. Genau. Ich würde es feiern.
1: Direkt, direkt, erstmal, direkt erstmal Ansage machen. <lacht> also, also direkt.
0: Ähm. Zukünftige Gegner, da kann man schon ja. mal ein bisschen Feuer
1: reinschmeißen. Okay, yeah. How many reps do you think that did the best in Bench Press? Das ist jetzt auch kein korrektes Was ist das? Hey, wenn man nicht... <lacht> Ähm, ja. ja
0: ich sage dazu auch gar nichts jetzt. ja
1: <lacht> genau ähm, dann weiterer interessanter Punkt ähm, ist ja eine professionelle also es soll ja eine professionelle oder es ist eine oder es wird eine professionelle Liga werden so jetzt habe ich den Satz auch ja, es gut. wird eine professionelle Liga werden und Spieler werden auch bezahlt also jeder Spieler wird meines Wissens nach bezahlt werden äh, zumindest im äh, Im ansässigen Team wird es wohl individuell ausgehandelt, was, so was man äh, mitbekommt. Ähm, aber jeder Spieler soll bezahlt werden. Was auch interessant ist, weil ich finde es immer sehr interessant, wenn man das vergleicht, okay, auch hier wird mit Imports gespielt. Wenn man das aber mit, der normalen, also mit dem normalen Football in Deutschland im AVD vergleicht, da werden Deutsche ja seltener bezahlt. Mhm. Ähm, und dann ist immer so dieses Ding, wo ich denke: Okay, du hast halt Imports und du hast Deutsche. Wenn es halt, äh, wenn eine Position relativ strittig ist, so, naja, der eine wird halt bezahlt, das heißt, der wird schon auf dem Feld stehen. Ja. So, weißt du, also wenn es halt, wenn's halt wirklich gleich ist, dann glaube ich nicht, dass der, äh, dass jemand spielt, der gerade in ein bisschen, also jetzt vielleicht in der GFL ist es vielleicht noch was anderes, weil da, da werden wir dann hoffentlich einfach nach Hause geschickt. Wenn Deutscher genauso gut ist, weil dann, kannst du, dann brauchst du ihn halt nicht. Ähm, aber gerade in den Unterliegen kannst du vergessen, dass der Army nicht spiel, dass die Imports nicht spielen. Ja. Das ist auch eine... Ähm, da können wir jetzt vielleicht in dieses Feld reingehen. Es wird nach NFL-Regeln gespielt. Mhm. Ähm, es wird vielleicht auch Refs geben, die aus Amerika kommen. Hey. Was, man so, was man so hört. Ähm, eben nicht, weil es noch nicht klar ist, ob deutsche Refs da mitmachen dürfen oder nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ist, das, ist ja. das ein Front gegen die deutschen Refs?
1: Ja, das ist halt eher die Frage, ob der AVD sagt, okay. Ah. Weil Refs in Deutschland gehören ja zu den Vereinen. Ja, das, heißt, das heißt, und wenn der AVD sagt, ähm, nee, aus unseren Vereinen dürfen keine Leute damit teilnehmen, ähm, ist auch interessant übrigens für, für die Jugendauswahlmannschaften. Ähm, da ist auch noch nicht klar, ob das der AVD ob das okay ist, Coaches, die in der LF coachen, ob die dann bei den ihr coachen dürfen.
0: Ob die sich denn damit Freunde machen, ist eine andere Frage. Ne?
1: Ja, ähm. ja. Also das ist das ist so, ich, ich weiß auch noch nicht, wie meine Meinung dazu ist. Also ich habe dazu noch keine klare Meinung, weil ich also auf der einen Seite denke ich halt, ja, okay, unnötig, also richtig unnötig, da jetzt so einen Stress zu machen und das nimmt einfach den Schon Auf der anderen Seite ist es halt aber auch deren, deren Recht sozusagen, das zu. Ne? Ähm, zu sagen, ist es ja nicht so, dass die einfach jeden nehmen müssen. Also auch als AVD kann ich ja sagen, nee, ja. Ähm, das geht nicht, weil du halt extern beschäftigt bist. Weil es eine professionelle Liga ist, kannst du nicht bei uns mitwirken. Mhm. Ähm, also, und wenn man dann wirklich, also das ist sowieso ein Thema, da können wir da gleich drüber sprechen. Aber, wo, wo waren wir? Achso, genau, mit den Refs. So, und andere, also NFL-Regeln, nicht nach College-Regeln nach NFL-Regeln soll gespielt werden. Trotzdem habe ich gehört, vergespiegelte ähm, Weiser gehen trotzdem nicht. <lacht> äh, das ist natürlich schade für alle die DBs und Receiver. Das zerstört jetzt gerade alles. Ähm, genau. Mhm. Und dann ist die Frage, okay, wenn du dann mit NFL, also und dann von einigen Seiten, also ich weiß nicht, das habe ich noch nirgends offiziell gehört und das habe ich auch noch von keinem gehört, der irgendwie, ähm, also nicht direkt von jemandem gehört, der okay. da äh, wo ich sage, okay, das ist eine Quelle, da bin ich 100% sicher, dass das stimmt, wenn die Person mhm, das sagt. Ja. Ähm, dass es halt irgendwie auch eine Zusammenarbeit mit der NFL irgendwann geben soll. Ja. Also wahrscheinlich ist das der Plan, aber das habe ich halt, ne? Wie gesagt, das jetzt nur. Du meinst natürlich, dass der Gewinner aus der ELF
0: dann den Super Bowl spielt gegen die NFL, ne? In, in dem Ausmaß.
1: Nee, ich dachte eigentlich, der spielt ein Relegationsspiel <lacht> gegen das schlechteste, aus, das schlechteste Team aus der NFL. Aber Nein, aber das ist halt wieder sozusagen als das, was mal die NFL Europe war, dass halt einfach ja. so Spieler die Chance haben, dadurch halt eher die Chance haben, in die rüberzukommen und aber auch Teams, Spieler dann hierhin in dem Sinne schicken. Und dann mhm. frage ich mich auch, okay, dann ist es halt wieder so, wie attraktiv ist es dann für, also gerade auf gewissen Positionen für deutsche Spieler da zu spielen in der Liga. Weil dann ist die Frage wieder, okay, wenn die NFL das wirklich da mit drin steckt und je nachdem wie, wie groß der Anteil der NFL dann ist, ähm, ist die Frage, wie viel wird von oben dann diktiert. Ja. Ja, gerade was so äh, Spieler, also einfach nicht, nicht angeht, wer spielt, aber okay, der Spieler ist im Kader. Ja. So, ne? ähm, das ist dann interessant. Momentan ist die Regelung, so wie wir es bei der Recherche hier ähm, gefunden haben, dass es vier Imports pro Team, also vier ja, Imports mit einem A geben darf pro Team. Ähm, also vier, die. Ist es ist eigentlich, auch Kanadier zählen ja auch, ne? Also, ist weil du dann Highschool-Football gespielt hast. Ich meine, dass. Das ja, ist ich so, glaube, nein? dass
0: sie differenzieren einfach nur ähm, Amerika, also. Nordamerika.
1: Ähm, ich glaube, Mexiko und USA. zählt nicht, oder?
0: das weiß ich, das Mexiko weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass die USA und Kanada stampen ja. und halt eben die Europäer.
1: Ja klar, aber genau, genau. Und was, ich, also was wir jetzt gefunden haben, war, dass es vier Imports, sagen vier A's pro Team geben darf, wovon zwei gleichzeitig im Feld stehen dürfen. Also dass es nur vier pro Team sein dürfen, ist natürlich, also für Europa, das finde ich eine interessante Regelung, weil das ist mhm. ja in der GfL nicht so, du kannst ja in der GfL viele Amis auf dem Feld haben, äh, im Team haben, die, die du willst, halt nur zwei gleichzeitig auf dem Feld. Ja. Ähm, das finde ich schon interessant, weil das eher dann Richtung wirklich europäischen Football geht und europäischen Spielern die Chance gibt. Ähm, einige Teams werden halt aber auch sicherlich sehr viele europäische Imports holen. Ja, und, ähm,
0: Uh, finde ich interessant, europäische Imports, ich weil, je nachdem, also dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie es sich entwickelt, wenn es eine europäische Liga wird, heißt das dann, also dann importierst du ja nicht mehr, weil es soll ja eigentlich ganz Europa, dann ist es ja mehr ein Handel zwischen den Teams, hoffentlich, also, das ist praktisch, Und meinst in du der, dann,
1: dass du, das ist natürlich dann sehr interessant, das,
0: du musst nicht mehr aus, aus Europa meinst, importieren, meinst die Teams
1: weil, können also, die Spieler können getradet werden das und so, würde, weil dann ist halt
0: Aber das würde das ja dann heißen. Also ja, aber das
1: geht ja eigentlich nur, wenn du wirklich eine voll professionelle Liga bist, wenn die Spieler so bezahlt werden, dass sie davon leben können. Mhm. Weil, und dann muss es ja auch in den Verträgen so sein. Mhm. Und momentan ist es ja eigentlich so, dass du einen das Vertrag, so, wenn dann für ein Jahr unterschreibst. Ja. Also, ich würde da ich würde niemals jetzt als Spieler einen Vertrag für länger als ein Jahr unterschreiben. Mhm. Ähm, und genau, dann hast du ja das Problem, wenn du getradet wirst. Also stell dir vor, jetzt mal Jemand wird jetzt aus Hamburg nach Barcelona geschält. Oh, geil. So. Ja, okay, geil. Wenn, wenn, du, aber nur, Wetter, wenn du, aber nur, du aber nur 450 Euro dafür bekommst, <lacht> oder sagen, wir, oder sagen ja. wir anders, du bekommst nur, keine Ahnung, du verdienst in der Zeit nur 800 Euro. So. Das ist halt, da, da, davon kannst du ja nicht, oder 1000, so. Das ist ja nichts, wovon du sagst, ja, okay, davon kann ich. Gut. Kannst du schon von leben, wenn der Verein dir alles andere bezahlt. Mhm. So. Ähm, dann ist das schon easy machbar, aber ist halt auch so, okay, hast du hier einen Job, studierst du hier, also wenn du es halt nicht wirklich fulltime als Profi machst, geht das einfach nicht. So, ähm, aber genau, das, das ist natürlich interessant und theoretisch, wenn es wirklich europaweit ist, dann, auch mir nächstes Jahr, über nächstes Jahr, wäre dann ja die Sache, genau, guckst du eher, dass du halt aus deinem Land, ne, also meinetwegen, wenn dann ein Team aus Schweden da ist, ja? Mhm. Oder zwei, dass dann eher in dieser Region sozusagen die besten Spieler geholt werden, oder holst du trotzdem europäische Imports noch? Ja. Was ja durchaus auch dann möglich ist. Ja. Ich finde interessant, wie sich das, also da bin ich gespannt, wie sich diese Importregelung über die nächsten Jahre entwickelt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Aspekt, wie du auch, also finde ich ebenso. Ähm, und um nochmal kurz zurückzuspringen zu dem ähm, zu der Bezahlung finde ich es auf jeden Fall auch ein super Ansatz. Ich meine, klar, ich weiß nicht, wie die das anderen das machen, individuell, nicht individuell, aber es geht wenigstens in Richtung von, wir wollen auch deutsche Sportler, mhm. darum geht es eben, es geht nicht darum, eine Liga zu führen, die super, super toll ist und dann holst du einfach von außen Leute rein, sondern die Möglichkeit, dass halt auch die Möglichkeit hast, deutsche mhm. Spieler weiterzubringen. Mhm. Und ich behaupte, wenn du denen ein bisschen hilfst äh, mit bis 450, es ist halt ein Ansatz, aber ich finde, dass das schon für viele einen Unterschied machen kann, weil...
1: Ja, aber würdest du jetzt, würdest du jetzt für, also für das Geld sagen, gut, dafür spiele ich jetzt da? Also würdest du jetzt sagen, mhm. wenn du die Wahl hättest zwischen einem ähm, Team, was meinetwegen, also du kommst aus dem Team, das spielt GFL und das würde auch so halt, oh, ne? also meinetwegen nächstes Jahr auch so bestehen bleiben, das Level mhm. ist halt gut und du hast da deine, deine, deine Kumpel, du fühlt sich wohl, du hast einen super Coach für dich, ne? du weißt, du wirst da besser... Und dann kriegst du ein Angebot von dem ELF-Team. Ähm, und da sind vielleicht die gleichen, gleichen also ne, die Coaches sind auch, ne, das Coaching-Level ist jetzt ziemlich das gleiche, du hast da aber deine Buddy so, und du sagst, okay, ich gehe da jetzt hin, weil ich 450 Euro bekomme.
0: okay ob du Obwohl jetzt, du dich beim anderen, sag ich mal, in dem
1: Sinne, Bohler fühlst.
0: Ähm, das ist eine... Ich, also das ist eine individuelle Entscheidung ja dann auf jeden Fall. Ja. Um, wenn ich mich... Nee, ich meine ich meine generell. Also das, ich glaube, dass jeder dann da... Es um, hängt ja voll davon ab, wie wohl fühlst du dich wie wohl fühlst du dich mhm. jetzt wirklich mhm. und wie sieht mhm. die Situation im anderen Team wirklich aus. Ja. Um, und wenn ich mich super wohl fühle da, wo ich bin, und es geht um 450 Euro, dann heißt das natürlich nicht direkt, dass ich dann in das andere Team gehe, nur wo da 450 Euro schwimmen. Ja. Um, aber in der Hoffnung natürlich, dass man... Um, sich auch da eben wohlfühlen kann und auch da mit Leuten spielt, die man kennt oder mit dem mm. man. Also, das ist auch auf jeden Fall genauso viel Spaß bringt wie mit dem Team, wo du jetzt bist. Natürlich musst du dir immer überlegen, ob du dein Team aktuell jetzt verlassen müsst, ja. möchtest. Das ist immer das eine blöde. Überlegen. Das ist immer dann eine Entscheidung, die man treffen muss. Ja. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass du dann praktisch wie wenn du Fußball spielst und du gehst jetzt nach ähm, China. Oder so, so ist das ja nicht. Ja, du damit, du da Welt, noch, Welt, ne? damit du da noch, noch irgendwie ganz nett bezahlt wirst oder so. oder ähm, Deswegen, das ist es ja nicht. Ähm, mhm. Aber ich finde, also es ist nicht alles, um darauf Also es ist natürlich auch wichtig, wie fühlst du dich im Team, welches Level ist es natürlich, aber ich finde, dass die 450 auf jeden Fall einen Unterschied machen können für viele, vor allem vielleicht auch die jüngere mhm. Spieler. Ähm, es reicht natürlich nicht, weil es ist. Das reicht nicht zum Leben, du kannst es nicht hauptberuflich machen, aber du kannst sicherlich schon mal mehr Zeit reinstecken, wenn ein bisschen was bei rumkommt. Ja. Ähm, weil du dann nicht mehr noch, also an alle 450 Jobber zum Beispiel. So, ich meine, die meisten arbeiten dann zweimal die Woche, du willst hoffentlich, gehst hoffentlich mehr als zweimal die Woche trainierst du, um in der ELF dann zu spielen. Deswegen ist es noch nicht ist es ist vielleicht noch nicht. Ähm, also es ist auf jeden Fall absolut noch nicht das Level, was es sein sollte. Ja. Es müssen jetzt eigentlich die Millionenbeträge werden. Davon ja. ist, glaube ich, keiner so wirklich ein Fan. Aber dieser Ansatz, mhm. auch deutsche Spieler sollen... Ja, und, und, und vor allem, wo du sagst, werden. die Liga ist
1: mehrmals, mehr als zweimal die Woche dann trainieren, um in der LF zu spielen. Also ich glaube, die meisten, oder zumindest einige, die in dieser Liga den Anspruch haben, in der Liga spielen zu wollen, mhm. machen das eh schon für sich und um dafür bezahlt zu werden.
2: Ja, yeah, normal. Aber also ich meine, das Geld genau, im Gegensatz genau, zu der genau, Zeit, die du reinsteckst. Eben,
1: und dann meine ich, genau das, genau das würde dein Argument dann unterstützen. So, also, du kriegst dann wenigstens für die Zeit, die du da reinstellst, wenigstens ein bisschen in return. Ja. Ähm. Also im, besten, Im besten Fall musst du echt, nicht noch okay, arbeiten
0: klar. gehen, also arbeiten gehen sowieso oder studieren irgendwas musst ja, du machen. Ja, aber gerade die jungen die Leute, die dann vielleicht studieren, mm. müssen genau, dann nicht genau. auch noch für 54 arbeiten. Genau. Das ist schon mal ein okay. Ansatz. Es ist mhm. immer noch nicht spiegelt immer noch die Zeit wieder, die du mhm. reinsteckst so. Also du tust es immer noch für dich und für dein Hobby ja, und deine ja, aber, aber, ja. ja. aber das ist ja okay. Das ist ja völlig in Ordnung.
1: Ich glaube auch, wenn Aber du... Mir als, gefällt der Ansatz. Ja, ich glaube auch sowieso, wenn du als Sportler halt den sportlichen Mast nur noch als Job siehst, dann ist es schwer. Ich glaube, dann ist es richtig schwer, da sich wirklich so sehr zu committen. Und ich glaube, es ist halt bei einem normalen, normalen Job dann in Anführungszeichen auch so, wenn du den halt nur als Job siehst und als Einnahmequelle, ähm, um, halt, ähm, na ja, um halt Geld zu verdienen, dann ist es schwer, wenn du da nicht irgendwie mit... Mit Leidenschaft hinterstehst, ich glaube, dann verlierst du äh, zwangsläufig an einem gewissen Punkt die, ne, die Lust einfach an der Arbeit oder an dem Sport dann, je nachdem.
2: Ja.
1: Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, lass uns kurz mal darüber sprechen, wie die ELF sich selber oder dann halt in den Medien dargestellt wird mhm. und sich selber darstellt, weil ich finde, das ist auch ein äh, ziemlich interessantes Thema genau. Also ähm, es ist so, dass die eine Kooperation mit Pro Max haben, was natürlich auch nahe liegt, wenn man ne, als Commissioner Patrick Zume, der ja auch bei Pro Max halt immer ja. dabei ran NFL immer da, also da eine feste Rolle hat, ähm, da ist so ist ja sicherlich da auch die Kooperation dann in gewisser Weise zustande gekommen. Ähm genau, der also Sie haben eine Ko Kooperation mit pro Max, es sollen wohl 13 Spiele im Fernsehen gezeigt werden. Also ich meine 12, Liga, 12 Spiele plus das Endspiel ähm, im TV dann und noch mehr Spiele dann im Stream gezeigt werden. Mhm. Das finde ich natürlich, ähm, wenn man davon ausgeht, gut, die bauen Dann ist die Frage, wird das durch, durch Pro7 alles aufgebaut, also die Kameras und alles, oder? hängt das von dem Verein ab, weil ich glaube, wenn das halt wirklich... Uff, wenn das natürlich wirklich von dem Fernseher aufgezogen wird, ich glaube, dann kann das richtig geil werden. Mhm. Weil dann ist es nicht so wie, wie davon, keine Ahnung, in der GFL, dass du zwei Kameras hast ja, im Stream und das davon, war's, sondern
0: davon, dann soll es echt nice werden. Davon bin ich jetzt einfach mal pauschal ausgegangen, dass das so läuft, aber... Denke ich auch. Aber, also, das ist erstmal, dass ich jetzt daran denke, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Mhm. Ähm dass die, also das die die Übertragung dann eben nicht ähm, also ich, ich meine ich weiß auch nicht wie das mit den Franchises, wie ist das aufgebaut, wie ist da die Unterstützung also wie fließt da das Geld, was sind die Möglichkeiten ähm, aber ich glaube in dem Moment wo, wo Ran etwas übernimmt und sagt und das auch promotet und sagt, hier das machen wir werden die sicherlich dafür sorgen, dass das auch Besten. Davon gehe ich auch ganz stark aus. ...ein Level hat, äh, ja. das dann auch dazu passt. Ja.
1: Ähm, dafür bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Ja. Ähm, Und ich finde, ich finde, erste Schritte sind einfach, wenn, du mal, wenn man mal guckt, die haben noch kein Spiel gespielt. Mh. Und wenn man sich deren Social Media ein Und die haben schon ein zweites Logo. Die haben schon ein zweites Logo, das ist <lacht> erstmal sehr interessant. Das machen wir erst nach vier Folgen. Also, <lacht> <lacht> Drei. Ach, kommt, der, kommt der jetzt was. so stimmt. Nach, nach langem. Nach, ja. nach, nach dem Damon das alte Logo hatet. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, also die haben, die haben schon zweites Logo, genau. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus. Die Darstellung in den sozialen Medien ist einfach, finde ich, jetzt schon so Viel besser als die GFL das macht. Also, die haben noch nicht mal ein Spiel gespielt und ich finde sie einfach besser. Mhm. So. Und ähm, da denke ich mir so: Wow, also da, da, da stehen ja Leute hinter, die, da, die davon Ahnung haben. Ja. Das merkt man ja da wirklich. Ne? Da sind Leute hinter, die kennen sich damit aus, die wissen, wie das zu vermarkten geht, ne? wie man es vermarkten muss und die können das. So, also, so finde ich, wirkt das auf mich. Das wirkt wirklich so. Ja, das ist halt gut, was die machen. Also wie sie es also, darstellen. Ich sag mal so, im Vergleich zu, ich will ja auch nicht groß
0: fronten, aber im Vergleich zu German Football League haben sie es geschafft, sich schon mal das blaue Häkchen bei Instagram zu holen. Ach, hat das die GFL nicht? Nee, das hat die GFL nicht. Echt? Guck mal. Hast du gerade ne Also, erstmal hier ist die European League. Ja, Football. genau, die European League ja. Und wenn wir jetzt. Also, ich bin der Meinung, dass das der offizielle Account ist. Ja. Und es sieht Eiei. natürlich. Es ist natürlich. also ja, also guck dir jetzt einfach, also geh auf. Da muss man nur einen Post archivieren, dann ist das auch wieder in der Reihe. Das ist <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wenn ich jetzt auf die auf die gehe natürlich, ist es. Ja, natürlich ist es das besser. sieht
1: besser aus, oder? Es sieht halt direkt besser aus. Guck mal an, wie viele Seiten es von denen schon gibt. Ähm, ja. Es so gibt Fanseiten auf jeden Fall schon. Ja, yeah, es gibt schon Fanseiten, so die sind natürlich, also da kannst du davon ausgehen, dass die jetzt auch irgendwie halt ein bisschen offiziell erstellt wurden und nicht. Also, hat sich glaube ich jetzt nicht Meinst in du? Damon hingesetzt und. Meinst du? Naja, es gibt eine Seite, die heißt zum. Ja, vielleicht schon, aber bist du auf der Seite Inside? Ja, ich bin ähm, ELF Inside. Gerade ja.
0: Was so mein, meiner Ansicht nach, also mein, meinem Eindruck her auch so dann die ersten waren, die dann relativ viel Content auch gebracht haben. Ja. Ähm, aber. Also. Ich weiß nicht, ob das. Also. Ja, ich glaube, vielleicht, ich, nicht, aber. Ich, kein Hate gegen die ganzen football feine aber einen relativ sauberen Instagram-Account zu führen, ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt nur mal ein bisschen Zeit reinstecken. Ja. Ähm, also, das kann schon sein, dass das jemand ist, der nicht direkt aus der ELF ja. kommt also das kann ja. ich mir schon vorstellen. ELF in Zeit, wer bist du? Ja, nimm mal Kontakt zu uns auf ja. <lacht> Nimm mal Kontakt darauf jetzt. Nee, aber, also. Weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Aber der Instagram-Account von der sieht auf jeden Fall besser aus, klar. Das neue Logo ist auch hübsch.
2: ist ein
1: bisschen NFL-Copy, aber... Ja, und NBA halt, ne? NBA-Copy. Wir haben das Ding genommen, wo Ola Beckham Jr. seinen One-Hander raushaut und dann ist NBA-Logo draus gebastelt, so ungefähr. Also so sieht's aus. also sieht auch nicht schlecht aus, ne? So, ich frage mich auch, warum die schon ein zweites Logo haben. Also
2: ähm, da, da war auch einer am Haten
1: gegen das erste Logo. Damn.
0: Ja, das waren, ja, wahrscheinlich. Ja. So ist das.
2: Ähm,
0: vielleicht war ich es auch.
1: Hm, vielleicht war es auch, gewerf, ja. Aber da bin ich mal gespannt. Also ich glaube halt, dass ähm, das wirklich eine Chance hat, Football wirklich in, ich rede jetzt mal von Deutschland, halt also Football in Deutschland oder europäischen Football dann präsenter zu machen für die Leute, weil die Leute, die jetzt halt Football gucken, gucken Amerikanischen, also so die breite Masse, ne, mm. Guckt halt die NFL. Und eben nicht ja, auf jeden Football, Fall. der in Deutschland stattfindet. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das schlau verknüpft und das gut promotet, und ich glaube, da werden die es halt über Posi Max und dran NFL schon gut machen, ähm, kann es echt eine Chance sein, Football in den deutschen Medien halt weiter nach vorne zu bringen und weiter darzustellen. Das ist eigentlich. Das ja. Das ist ja das, was eigentlich alle das, wollen. Das war auch Und mein das war allererster der Gedanke. Das größte Benefit, glaube ich, von dem Ganzen. Mhm. So, das größer zu machen.
0: Das war auch der allererste Gedanke. Wir, das ist ja genau das gleiche Ding, dass wir von Jack wir kommen ja aus dieser Football-Szene, mhm. aber versuchen auf diese, ein bisschen diese breitere Masse von NFL-Fans halt irgendwie da auch irgendwie ja. ähm, mit denen zu kommunizieren. Und aber es ist auf jeden Fall, es sind schon irgendwie, ich will nicht sagen zwei Lager, aber es sind schon zwei, ich sag's, es sind schon zwei Lager. Also es ja, ist schon ja, ein also Ich finde ich
1: finde find, das merkt man immer so, ich weiß nicht wie dir das geht, aber ich habe immer das Gefühl, so mit halt Leuten, klar, man guckt NFL, ne? Also jetzt so Leute, die in Football jetzt, spielen, jetzt, die gucken auch NFL. Die, natürlich gucken wir NFL und wir schnacken dann halt am Sonntag, wenn wir gucken drüber, aber ich habe immer das Gefühl, wenn halt noch eine Season, also wenn meistens geht unsere Saison ja bis so September, Oktober rein, mhm. ne? ähm, es wird irgendwie beim Training so wenig finde ich über NFL gesprochen. Mhm. Also klar, man ist irgendwie vielleicht in der Fantasy-Football-Liga, aber das war's. Also so, da ist halt wenig Talk in, in, also in der umkleide ist halt wenig, wird über die NFL gesprochen, habe ich das Gefühl. So, wo, wo ich jetzt mehr dann irgendwie damals in der Schule oder jetzt in der Uni mit Leuten über NFL spreche, mhm. als wirklich beim Training. Ja. Wo ich so denke, also klar, ich beschäftige mich auch so viel mit NFL ne, und höre Podcasts und bla bla bla, aber... Das ist halt irgendwie nicht so ein großes Gesprächsthema. Du
0: verfolgst auch, wo Todd Gurley spielt. Ich
1: weiß auch, wo Todd Gurley letztes Jahr gespielt hat, ja. <lacht> ähm,
0: nee, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, da hast du halt eben... Äh, in Miami war Da kann man auf jeden Fall... Da kann man... <lacht> hör auf damit. Äh, da kann man auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger eine Linie ziehen zwischen diesen zwei, ähm, in Anführungsstrichen, Gruppen, Zielgruppen. Ähm, und die... Gruppe NFL-Fans und die Leute, die Football schauen, ist so enorm gewachsen und hat aber eben halt direkt nichts direkt mit den football und Football in Deutschland zu tun. So. Ähm, aber es ist halt eine riesen, riesen Community und die halt einfach für Football in Deutschland auch zu begeistern, mhm. ist so das, was ich, wo ich als erstes dachte, das brauchen wir. Mhm. So. Ähm, weil die Leute sind da und im, im Stadtpark packen auch also ich habe mehr also ich habe im Stadtpark ich will nicht den Plural von Football aussprechen aber ich habe davon mehr gesehen als Leute die Fußball gespielt haben also ich habe mehr Leute einen Ball werfen sehen mhm. Fußball werfen sehen als Leute die Fußball gespielt haben mhm. ist jetzt wahrscheinlich trotzdem spielen noch mehr Fußball klar und yeah, okay. so aber und das, das waren ersten und ich glaube davon ein einer war von denen vielleicht ein Pirates-Spieler, aber das waren so meistens sind das halt Leute die einfach in der Feld schauen und die wollen dann auch so ein bisschen werfen und sich damit auseinandersetzen ja, und okay. ähm, und das werden halt immer mehr und das sind viele und das ist eine total coole Sache. Und die halt eben für, weil die, natürlich gucken die sich die GFL nicht an, wenn sie dafür auf YouTube ein, so sich so ein Video reinziehen müssen. Ja. Das halt so aufgezogen ist. natürlich Obwohl gucken ich Die, die dann lieber Zusammenfassung an. der
1: GFL-Spiele immer okay fand, ja. aber klar, ist halt so, dieses, du hast halt eine oder maximal zwei Kameraeinstellungen, das teilt halt schon mal nicht.
0: Und machst mal den jetzt ein bisschen attraktiver, so. sich auch europäischen, das
1: ist ja nicht deutschen Football, ja.
0: europäischen Football anzuschauen. Ja. Ähm, war das erste, wo ich dachte, okay, das Endlich. So, das ist total geil. Und das ähm, ist natürlich das, was, ne, diese, genau diesen Schritt, den wir, wir bei Tacote -E hm. auch haben, dass wir versuchen, die irgendwie mit ins, ins Boot zu holen. Und genau das machen die jetzt. Ich es
1: mein, ist, ist halt ganz einfach, wie wir das machen. Äh, das ist jetzt ein offizielles Angebot hier an die ELF, wir werden ein offizieller ELF-Podcast berichten dann über die Spiele. <lacht> Müssen wir dafür? Ganz einfach. Sein. Ja, okay. Nee, wir können es auch so einfach machen wir können ja darüber einfach reden das können wir auch ne? <lacht> und ich dachte dann mit der Kooperation mit denen können wir uns auch Geld bezahlen ja, <lacht> ja alles wir machen ja alles nur fürs Geld alles nur fürs Geld deswegen deswegen spielen wir Football deswegen coachen wir alles fürs Geld ja deswegen sind wir so reich <lacht> so ähm, dann mm in dem Zuge einmal, ich weiß nicht, da sind wir jetzt schon dabei, warum es die ELF eigentlich gibt, oder, oder machen wir es mal anders, weil ich habe nicht mit Izume ähm, darüber gesprochen, was da, warum er die Idee hat, oder wie die Idee zustande gekommen ist, aber ich glaube, gehen wir mal auf diesen Punkt ein, das als Konkurrenz zur GFL. Ja. Ähm, ich glaube, das ist was, das hat positive und negative Seiten, ähm, und Da bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Man kann ja erstmal über, über die guten Sachen reden. Ich glaube, das ist, was wir halt schon gesagt haben, eine Riesenchance Football in Deutschland populärer zu machen mhm. und mehr halt wirklich in die Öffentlichkeit zu rücken. Also Football, der in Deutschland gespielt wird auch. Und ich glaube, dass es auch den Effekt haben kann, dass sich die GFL jetzt mal hinterfragen muss, okay, was läuft bei uns eigentlich schief? Was muss bei uns definitiv besser werden? Ja. Ähm, damit uns die ganzen Leute nicht abhauen. Ja, es geht... Und auch dann die Zuschauer hm. nicht abhauen und...
0: Ja. ja, man könnte natürlich jetzt die leichteste ich Ausrede... Die leichteste Ausrede wäre jetzt natürlich zu sagen, das eine ist einfach nur Deutschland und das andere ist einfach nur Europa. Aber so ist es ja nicht. Ähm, es geht ja auch um eine... Also es geht nicht nur um den europäischen Aspekt, sondern auch um einen besseren Football in Deutschland. Das heißt, also nicht spielerisch besser, also vielleicht das auch irgendwann, keine Ahnung, aber vor allem so um das Ganze drumherum, ähm, um halt eben Zuschauer und Leute und Geld und einfach ein bisschen Professionalität mit ins Boot zu holen. Ähm, das ist ja so der Aspekt, wo ich... Ähm, wir haben schon ein paar Themen aufgegriffen, wo ich halt dann eben die Differenz sehe zu GFL, wie zum Beispiel bei den deutschen Spielern, die bezahlt werden. Ähm, der Anzahl der Imports, also einfach den, den deutschen Spielern mehr Chance zu geben und die Berichterstattung das sind so die Themen, die wir jetzt schon angekratzt haben ähm, die, den, die meiner Meinung nach oder also wo ich finde, die GFL mehr hätte daraus machen können oder mehr daraus machen könnte ich weiß nicht woran es scheitert oder was, ne, also kann ich dir nicht sagen, aber ich, ich, du willst es gerade sagen <lacht>
1: Ich, ich weiß glaube, es nicht. Ich also glaube ich dazu mal, das ist etwas, so kann man, finde ich, kann man immer beobachten. Nur, nur als kleines Side-Statement dazu. Ich glaube dass Football, ähm, das ist sicherlich in anderen Sportarten teilweise auch so, aber ich glaube in Football gibt es einfach viele Leute, die ihr Ego, denen das Ego ein wenig im, was jetzt im Weg steht. Also in gewisser Weise ist es auch gut, ein ähm, großes Ego zu haben oder äh, sehr, sehr, sehr selbstbewusst einfach zu sein und einfach sehr von sich selbst überzeugt zu sein. Nicht nur selbstbewusst sein, aber sehr von sich selber überzeugt zu sein. Aber ich glaube, einige Leute haben, dessen Ego ist so groß, dass es ihnen einfach im Weg steht. Dabei belasse ich es jetzt. Na gut, auf, auf, die auf, hast auf, du auf allen die Ebenen des hast, Footballs, wie ich es bisher kennengelernt habe. Die hast du ja
0: überall. Ja. Ähm. Ich habe eine Instagram-Seite gesehen, ähm, die wurde mir, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ob es Werbung geschaltet wurde, oder ob ich einfach nur das random Feed gesehen habe. Auf jeden Fall ging es um eine Petition, ähm, die Zahlen der ähm, German Football League, ich weiß nicht, ob es direkt hieß, offen zu legen, aber um mehr Einsicht darin, was mit dem Geld passiert mhm. in dieser Liga. Ähm, ich meine, Gerüchte gibt es immer. Ich, ich weiß nicht von außen, wie viel, was da jetzt groß schief laufen soll oder wo da etwas schief laufen könnte. Ich kenne die Geldwege nicht. Ähm, aber hast du sowas schon mal mitbekommen, dass die da also die haben einen Instagram-Account erstellt. Das, äh
1: also wo kommt das her? Ähm, die Petition, die lief die nicht schon vor ein paar Jahren?
0: Dann ist das schon mal erfolgreich an mir vorbeigegangen.
1: Ich meine ja. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, keine Ahnung. Aber ich ähm, auf jeden bisschen. Fall, dass sie Transparenter irgendwie vorgehen sollen. Ähm, ja, habe ich jetzt... Ich habe da zu wenig Infos zu, um da jetzt eine gute Meinung abzugeben. Deswegen würde ich mich da jetzt... Ich mag das immer nicht, wenn man seine Meinung raushaut, ja, wenn man keine Infos hat und eben. Sachen nicht weiß. Deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück. Ja, das ist das, was ich meinte. Also du...
0: Es wird vielleicht auch viel geredet, aber letztendlich letztendlich weißt du es halt nicht. Mhm. So Und Deswegen kann man das halt schwer von hier beurteilen. Ich finde auch im Endeffekt sind...
1: Also das ist was, wo... Wir sind auf einer Ebene als Spieler und vielleicht als Coaches unterwegs. Und das sind sicherlich Sachen, so wenn einen Sachen stören, kann man das sicherlich ansprechen und sozusagen dann weitertragen. Aber das sind dann Sachen, die eher von den Verbänden mit dem AVD mhm. da in dem... Ähm, in dem Austausch erst, irgendwie geklärt werden müssen. Mhm. Also finde find ich und dass da natürlich kann man, jetzt, wenn man eine Petition startet und da halt genug Leute für findet, ist das super ähm, weil dann zeigt es einfach, dass das Interesse da ist, aber trotzdem ist es jetzt auch nicht an allen Leuten, die diese Petition unterschrieben haben, dass sie sich da jetzt irgendwie mit dem AVD drüber auseinandersetzen und streiten müssen, sondern das sind dann einzelne Vertreter, mhm. beziehungsweise dann einzelne Leute aus den aus den halt jeweiligen Landesverbänden ähm, das wäre meine Meinung dazu mhm. ähm und ob es da jetzt, wie das da mit den Geldern läuft, gar keine Ahnung. Also gar keine Ahnung, da kommt es raus. Ja. Dazu kann ich gar nichts sagen. Deswegen, da halte das ich mich damit. Ja, da bist du noch
2: Coach
0: und
1: Spieler.
0: Ja, will ich mich noch nicht mit beschäftigen. <lacht>
1: ähm, genau, dann trigger ich dich jetzt mal. Oh nein. Ja, oder das heißt, trigger ich dich mal. Aber ich habe eine Frage und zwar... Die ELF ist auch auf die GFL angewiesen, beziehungsweise auf den AVD. Mhm. Und zwar da, da drin, dass halt Spieler ausgebildet werden müssen. Und das ja. ist etwas, was wir jetzt gerade auch sehr, selber halt sehr stark erfahren, würde ich sagen. Ähm, da stelle ich mir die Frage: Ist halt alles positiv, was diese ELF mit sich bringt und was da gerade passiert? Mhm. Ähm, war, ich habe meine Meinung du, dazu und ich will mal deine ist, Meinung auch zuerst
0: Mir das ist schön, weil es, wie gesagt, mein erster Gedanke, den hatte ich ja eben schon erzählt mein erster Gedanke war so, ah, NFL-Fans einbringen und super und das entwickelt sich und mein zweiter Gedanke war so, warte das würde ja dann immer heißen oder das heißt immer, mal schauen, wie sich das entwickelt aber es würde ja jetzt, dieses Jahr ist es auf jeden Fall so und die nächsten Jahre wird es dann sicherlich dann auch noch so sein, heißt es ja dass eben die deutschen, also die GFL-Teams, also die Teams im AVD Spieler ausbilden, um sie dann später in die, ELF um sie später in die ELF gehen. Das ist will, also ich sag mal, ich, ich weiß nicht, wie das in anderen Vereinen gehandhabt wird. Bei uns ist wurde es glaube ich noch relativ positiv damit umgegangen, ja. dass man den Spielern das auf jeden Fall gönnt und und wünscht und ja. die da auf jeden Fall supportet, dass sie den ja. Weg machen, ja. weil wir das auf jeden Fall, weil das auf jeden Fall ähm, eine ziemlich coole Nummer ist, ähm, aber unabhängig davon, wie man dann jetzt damit umgeht, ist es natürlich schade für den eigenen Verein dann immer mhm. im oberen Herrenbereich, da wo ja in der ELF gespielt wird. War dann der nächste Punkt, wo ich dachte, so, okay, das, das, also ich, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, lange langfristig. Du müsstest, also das ist, auf, das ist ein Konflikt, finde ich, definitiv. Ist auf jeden definitiv. Fall ein Konflikt, weil, weil ähm. die einzige Möglichkeit, die du hast, ist unter der ELF eine Jugendarbeit aufzubauen. Oder das, das Ganze richtig. irgendwie mal besser zu kooperieren. so Das, also,
1: das sind die beiden mhm. Möglichkeiten oder nicht? Also entweder du schaffst es. Und ich glaube nicht, dass die erste Möglichkeit ein Ziel von der ELF ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass da eine Jugend aufgebaut werden will, also dass das ein Plan ist, ja. dass das gemacht werden soll. Ähm, und ich glaube halt, es, ist, es kommt schon auf eine Kooperation drauf an. Natürlich hast du jetzt das Ding, okay, du hast ja. jetzt erstmal Teams. Warum
0: glaubst du, dass die ELF nicht in die Jugendarbeit interessiert ist? Langfristig?
1: nenn in eine eigene Jugendarbeit.
0: Ja, ja warum nicht in eine eigene Jugendarbeit?
1: Ähm, dann ist wieder die Frage, weil dann die Frage ist, okay, machst du es auf dann auch europäischer Ebene? Mhm. Ähm, dann musst du da wieder auch, du brauchst wieder Coaches. Mhm. Du brauchst ähm, Teams, wenn du es nicht auf europäischer Ebene machst, brauch, brauchst du mehr Teams in deiner Umgebung, mhm. als die Teams, die du in der ELF hast. Mhm. Ähm, da funktioniert es sonst nicht. Mhm. Ähm, da musst du da wieder ganz große Strukturen bauen. Ich glaube, so einen Unterbau aufzubauen, ist nochmal viel, viel mehr mhm. organisatorische Arbeit, ähm, als jetzt eine kontinental vernetzte Liga zu haben.
0: Hm. Nee, hast du auf jeden Fall recht. Ähm also geht es eher darum, wie wenig realistisch das wäre, das umzusetzen
1: ähm, mhm. für die ELF. Gar nicht, dass die es jetzt aber nicht wollen, sondern einfach, dass es... Nein, ich glaube ich glaub halt auf jeden Fall auch, dass die, äh, die wollen gute junge Spieler, glaube ich, haben. Mhm. So. Ähm, und ich glaube aber, dass eine Kooperation mit dem AVD oder... Es ja, ist ja die Frage, wie lange das Ganze gut geht. Also jetzt, sagen wir, sagen wir mal so, für die ELF ist es momentan... Ähm, gut gegangen in dem Sinne, dass also zumindest das, was das ich jetzt so positiv mitgekriegt habe, genau das alles Spieler zu genau, und Coaches zu genau, ja. genau. Ähm, allerdings ist es ja so, dass die haben ja den Anspruch an sich oder müssen ja den Anspruch an sich haben wir wollen jedes Jahr die besten Spieler da haben, das heißt eigentlich muss sie ja auch jedes ich Jahr find, neu das, evaluiert werden
0: ich finde, das müsste auch der, der Anspruch sein, so wie man das jetzt promoten möchte
1: Genau, so, dann ist aber die Frage, ähm, Zusammenarbeit mit dem AVD oder dahingesehen, okay, was ist, wir cutten jetzt, irgendwann wird gecuttet, ja, und sagen wir mal, der Final Cut ist erst im April, in der normalen Saison, wenn die ja Juni bis September spielen wollen, ähm, so, weil ich glaube, das ist auch generell der Plan, irgendwie in diesem Bereich zu spielen, mhm. also ich meine, so wie ich das verstanden habe, ja, das ist irgendwie so der Bereich. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall die Frage ist, irgendwann ist der Final Cut. Wenn ich jetzt nicht in dieses Team komme als Spieler, ja, oder ich so ein Wackelkandidat bin. Ähm, also die ganze Offseason über schon ein Wackelkandidat bin und dann komme ich nicht ins Team. Was mache ich denn dann? Komme ich zurück in, in den Komme ich zurück in ein anderes Team? Beziehungsweise habe ich dann schon relativ viel verpasst beziehungsweise natürlich kann ich mich sicherlich wieder irgendwie ranarbeiten, das ist jetzt nichts, was nicht möglich ist, aber dann hängt man da trotzdem hinterher. Und das ist das eine. Das andere ist, wenn ich jedes Jahr wirklich halt die besten Spieler haben will, so, dann muss ich halt jedes Jahr neu evaluieren, dann ist die Frage, okay, hole ich jedes Jahr wirklich aus den Jugendmannschaften immer die besten Rookies, ja, die zu deren Herrenteams gehen würden und hole sie dahin? Dann ist wirklich die Frage, wie lange machen das den Jugendmannschaften noch? Also wie lange machen das den Jugendmannschaften dann wirklich gewillt mit? Also ich glaube, wir sind in einem Verein, der, das, der da sehr sehr positiv mit umgeht und der das schon immer so gemacht hat. Also so auch in den letzten Jahren, wenn Leute aus unserer Jugend gegangen, dann abgegangen sind in halt andere Herrenteams, weil die Höherklassiker gespielt haben und die Spieler Höherklassiker spielen wollten und konnten. Ähm, weiß ja was, was was der Verein nie Sag ich mal, wirklich aktiv. Also der Verein war da immer sehr wohlwollend. Meiner Meinung nach hat der Verein sogar zu wenig dafür getan, dass Spieler bleiben. So. Und wie lang, wie lang wird das halt so laufen? Das ist das eine. so also Wie lange wird das mitgemacht? Das andere ist dann, habe ich gehört, da weiß ich nicht, wie viel da dran ist. Das ist wohl der AVD, der sagt ja, wenn ihr einmal da gespielt habt. Könnt ihr nicht einfach wieder so zurückkommen, dann müsst ihr, weil das dann irgendwie professionell und ähm, ihr dann halt nicht im AVD wart, müsst ihr Strafe zahlen. Ist das, was, was ich, das habe ich aber auch nur gehört. Mhm. Ähm, zwar schon von einer Quelle, die interessant ist, aber nicht, nicht aus einer primär involvierten Quelle. Ähm, und das ist halt auch dann wieder, denke ich mir so, okay, welcher Spieler ist bereit, dann den Schritt zu gehen? Ja, zu sagen, okay, ich probiere das da und dann, wo werde ich da meinetwegen in der Preseason gecuttet und dann muss ich zurückkommen, aber ich muss auf einmal Strafzahlen und der Betrag war jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das würde ich machen. Also ich ähm, das ist das eine. Das nächste ist, oder sag erst mal dazu was, wenn du was dazu hast, dann habe ich noch einen nächsten Punkt.
0: Abgesehen davon, dass man sich
1: damit keine Freunde macht, das
0: geht ja dann nicht von dem Verein aus sondern vom AVD. Ja. inwiefern wird das dann von, also wie, inwiefern wird das dann hingenommen und auch langfristig akzeptiert, mhm. je nachdem wie dann die EL auch läuft, aber neben wann es läuft und es läuft gut und ähm, es kommen auch Teams dazu und es ist auf jeden Fall etwas, was man weiterführen möchte und, ähm, ähm, ja, und weiterführen wird und dann hast du ständig diesen Konflikt. Also, ich glaube, dass das im Endeffekt mehr der GFL schadet als der LF. Vielleicht? Im langfristigen Weg. Also, meinst du meinst du wirklich, man würde dann sagen, na, also. Als, als, als würde man sich dann dahinstellen und sagen: Ja, okay, dann, dann gehe ich halt nicht rüber. Ähm, weil man, also ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was, was blöd ist, mhm. das denen dann nicht zu ermöglichen, nicht mal die Teilnahme. Also, mhm. Es ist eine Sache zu sagen, ähm, du kannst nicht mehr zurück eine Strafe. So, also es ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man sich so auf so definitiv keine Freunde macht. Und dann würde ich vielleicht sogar eher sagen, ey, dann, dann spiele ich doch lieber in, in der Liga, die, die mir beides erlauben würde. Und nicht in der, die sauer auf mich ist und mir eine Strafe anhängen möchte, wenn ich mal Wanda spiele. Ähm, also ich glaube nicht, dass sie sich doch eine Freunde machen. Hin oder her, ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen anderen Punkt aufgreifen möchtest, aber es ist auf jeden Fall ein Konfliktpunkt, den man lösen muss. Und ich weiß nicht, ob es eine, Wenn, wenn die GFL sich jetzt schon... Daran ist ja nichts dran, aber wenn die sich jetzt schon dagegen wehren. Mm. Das ist eben das Ding. Wie gehst du damit um? Wie mm. gehst du mit so einem Konkurrenten um? Sagst du, du kooperierst oder versuchst du lieber, die, den anderen
1: Tower runterzuziehen? Und ähm, weil ich habe natürlich überlegt... Die, halt auch die Frage, Du weißt halt auch nicht, wie weit die führenden Köpfe in der ELF ko kooperieren wollen. Das weiß man einfach Stimmt nicht. Das auch. weiß man einfach nicht. Wenn die nämlich sagen... Ja, wir sind aber so gut. Ähm, so, FU. Ähm, wir brauchen eine Kooperation mit euch nicht. Wir, mhm. wir machen das Ding auch so. Die Spieler kommen schon zu uns. Dann ist wieder auch die Frage, wie passiert Also, so, das weiß ich nicht. Ja, okay, das weiß das ich nicht, aber nicht. kann ja auch sein. Das so, ne?
0: Aber was ich mir dann dachte, also, okay, dann egal von wem dieser Konflikt ausgeht oder wer dann die Kooperation nicht, nicht eingehen möchte oder nicht, ein, nicht eingehen wollen würde, unabhängig davon, ähm, mögliche Lösungen, wenn es eine Kooperation funktionieren würde. Ich, also Mein erster Gedanke war natürlich, okay, wie ziehst du das dann auf? Weil es wird ja auch ein eigenes Team gegründet. Es ist ja nicht so, dass ein Team aus der auf dem AVD dann jetzt in der ELF spielt. Sondern die, die bauen das ja irgendwie naja. neu auf. Naja. Du jetzt auf, auf die Telefonnummer hinaus? Oder? <lacht>
1: <lacht> nee, aber in einigen, in einigen Städten ist es ja schon so dass ein Team zugemacht kommt. hat dafür. Genau, dass ja. einige Teams zugemacht haben, beziehungsweise einige Teams Einfach fast komplett gewechselt sind. Also, ich weiß, Ingolstadt ist, glaube ich, einfach fast komplett gewechselt. Mhm. Stuttgart spielt mit zwei Teams. Okay. Das ist richtig crazy. Ja. Yeah. Beide Stuttgart-Skorpion-Teams, also Stuttgart-Skorpion hat ein Team in ELF und mhm. ein Team in der GFL, meine ich. Auf. Da denke ich auch so, das ist erstmal tough zu machen. <lacht> <lacht> ähm, okay. So, und das ist der nächste Punkt, den ich habe. Chief zumindest, zumindest in diesem Jahr, glaube ich und da, also ich bin mir zumindest hier in dem Umfeld sicher, dass Teams darunter leiden nicht weil Spieler gehen sondern weil gerade dieses Jahr Coaches auch gegangen sind und dadurch auch Programme sich einfach ändern und ziemlich runter also was runtergefallen sind, nicht unbedingt also sag mal, wir haben es super aufgefangen und ich bin sehr, sehr happy
2: mhm.
1: ähm. <lacht> <lacht> also wirklich, sehr, sehr happy aber andere Teams sind daran richtig kaputt gegangen. Also, wir haben ein Team gesehen, was aus der ersten Liga jetzt in der fünfte Liga gegangen ist. Mhm. Und wir haben ein anderes Team gesehen hier im Norden, das aus der ersten Liga jetzt in die dritte gegangen ist.
2: Mhm.
1: Ja? Und solche Sachen passieren einfach. Und da ist halt die Frage, inwieweit das.
0: Ähm ja, es konkurriert, klar. Aber das musst du langfristig auflösen. Also, oder es löst sich halt eine Seite von beiden auf. Aber momentan hast du ja, weil du meinst ja, Jugendarbeit in der ELF, das wäre halt die Lösung. Da kannst du sagen, okay, dann machen wir machen mm. ein eigenes Ding. Aber sie müssen ja, sie sind da angewiesen mm. auf die Jugendarbeit. Genau, was
1: worauf ich hinaus wollte. Ähm, dass wenn Coaches ja jetzt halt gehen, ist dann auch die Frage, okay, wie gut ist dann die Ausbildung oder wie gut sind dann Spieler, meinetwegen, weil Jugendteams davon ja nicht so sehr betroffen sind, ähm, aber wie gut sind Spieler, die jetzt, jetzt halt bei Her in Herrenteams spielen, ja, aber jetzt noch nicht ready sind für diesen Schritt, wie inwieweit werden, in werden die weitergebracht, wie weit verbessern die sich, um dann in die Liga zu gehen. Das ist das, das, das eine. Das zwei, der zweite Punkt ist, den ich überlege, okay, junge Spieler, die jetzt halt schon in, dieses, in die ELF gehen, da aber nicht direkt, also nicht direkt spielen werden, inwieweit wäre es für die nicht vielleicht besser, noch ein, zwei Jahre in ihren Teams zu spielen, GFL, GFL 2 zu spielen, ja, oder meinetwegen Regel oder sonstiges, aber einfach Spielpraxis zu haben, weil nichts ersetzt Game Raps. Nichts ersetzt Game Raps. Du kannst das Coaching so gut haben, wie du willst, du kannst das Training so gut haben, wie du willst, nichts ersetzt Game Raps. Game Raps ist das Wertvollste, was du bekommen kannst. Meiner Meinung nach. Mhm. Du wirst halt besser im Training und auf jeden Fall, klar, gar keine Frage, aber Game Raps sind halt nochmal ganz anders. Ja. Ähm, inwieweit sagt, sagen dann auch die ELF-Teams, okay, du bist noch nicht ready, geh nochmal zurück, ja, so. Ja, das heißt ja nicht, dass du für immer raus bist. Das heißt ja nur, okay, oder sagen sie, gut, wir behalten, wir machen, ne, komm mal hier mit und wir gucken mal und bla, ne, und machen mal. Da ist halt so, wie gut ist da halt die Abstimmung zwischen dem ELF-Team der jeweiligen Stadt und den einen, anderen Teams in dieser Stadt. Mhm. Ja, und das sind so Sachen, die ich, über die ich auch schon nachgedacht habe. Ich
0: bei dir wahrscheinlich auch so, ich baute mal wir oder ich oder wir, ähm, kennen nur die Sichtweise aus Hamburg. Ähm, und in Hamburg war es dann vielleicht sinnvoll, einen, halt eben ein ganz eigenes Ding zu machen und nicht halt einfach nur ein Team rüberzuziehen. Es ähm, ist ja so oder so verlaufen. Ähm, und was also deswegen ist es in Hamburg ist es jetzt vielleicht nicht so relevant, aber was bedeutet das für die anderen Städte oder insgesamt dann für das Niveau von der GFL, wenn dort dann auf einmal eine andere, ich sage jetzt mal, gleich Liga spielt, mhm. ne, mit, den, mit dem gleichen Level, behaupte ich jetzt mal. Ähm, was bedeutet das dann für die GFL, wenn dann die Spieler rübergehen? Ähm, auch vom Niveau her, weil ich überlege jetzt, Kooperation hin oder her. Mhm. Sortierst du dann die ELF, das Team in der ELF? Jetzt sagen wir zum Beispiel, du hast in Hamburg, hast du dann ein ELF-Team und du hast ähm, ein oder zwei GFL, GFL 2 in dem Bereich, Vereine, die dort spielen. Ähm, stellst du dann das ELF-Team drüber? Hast du als GFL-Team Möglichkeit irgendwie dann? Definitiv, also fließend, nicht fließend in der ELF zu spielen mhm. oder in der GFL. Mhm. Das sind ja so diese Kooperationsaspekte. Das Leichteste wäre natürlich zu sagen, du, du baust die GFL so auf, dass du on top ein europaweites Programm hast, mhm. zum Beispiel. Das wäre eine Kooperation, das wäre eine Kooperationsmöglichkeit. Solange es muss nicht, muss nicht, es kann sicherlich auf andere Weisen funktionieren, aber solange du nicht irgendwie so einen Ansatz findest, ist eins von dem Programm definitiv gefährdet. Also, ich finde es nicht sinnvoll, langfristig
1: nee, parallel sowas laufen zu lassen. Ja, ich glaube auch nicht. Also das, ist, also, das ist was, es gibt ein paar Sachen, die werden interessant über die nächsten Jahre zu beobachten sein. Ne? Und einmal ist zum Beispiel, wie verhält sich diese Importregelung? Darauf bin ich sehr gespannt. Inwieweit gibt es eine Zusammenarbeit mit der NFL oder inwieweit wird das geplant und wie beeinflusst das dann ja, die Teams und Spieler hier? Und halt, wie wird es eine Koexistenz neben der GFL, neben dem AVD oder wird es eine Kooperation geben? Weil ich glaube, genau wie du, ich glaube nicht, dass in fünf Jahren beides noch so existiert, wie es momentan existiert.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist nicht möglich. Ja. Eins der beiden wird ähm, da auf jeden Fall, also entweder die der AVD und die GFL wird sehr, sehr, sehr stark an Niveau verlieren. Oder die ELF wird irgendwann, denen wird irgendwann, was heißt Spielermaterial, aber die werden irgendwann ein Problem kriegen. Ja. Ähm, genau. Ich bin da sehr oder, oder da oder das Niveau da wird auch irgendwann stagnieren und nicht mehr besser werden. Ich ja. bin da sehr gespannt. Ich, ich glaube auch, dass eine Kooperation da in irgendeiner Weise irgendwann her muss. Ja. Wenn beides existieren soll. Wenn beides existieren soll. Ja. ja. Das ist halt die Frage, inwieweit, inwieweit ist es den jeweiligen Leuten dran gelegen, im Sinne vom Football zu handeln und nicht im Sinne der eigenen Liga. Ja, eben, weil letztendlich, ja, das
0: hast du, hast du ziemlich gut gesagt, ähm ja, weil letztendlich hast du die, ich bin raus. Es ist schwer, aber ich, weiß nicht, schwer. ich weiß nicht, es inwiefern das von, ganz von der Struktur bisschen. her zu kooperieren ist. Ich, ja, ich, das ja auch. Das, da, da bin ich dann auch wieder raus. Ja. Ähm, aber es wäre ja eigentlich schön, wenn du beide Formate hättest. Ja. Also Jugendarbeit und Jugendfootball in Deutschland und auch eine europäische Liga. Ja. Aber momentan ist, ist ja in der europäischen Liga kein also ne, keine
1: Jugendarbeit dann eben tätig. Aber eben vielleicht löst die ELF auch irgendwann komplett den AVD ab. Da ist aber dann auch wieder die Frage, wo hat es dann wieder weitergesponnen? Okay, AVD gehört zum DOSB. So, das heißt, wird ja dann sozusagen da auch unterstützt und ist dann ja auch halt wirklich im Olympischen Sport Und ich glaube, das hat auch nochmal... Ähm, daraus folgen dann auch Rechte und äh, Sachen, die du hast. Und ich glaube, auch rechtliche Geschichten... Wie du abgesichert bist ja eben das, in, in das das meine ich mit Struktur weil ich ja. weiß gar nicht wie das sie nennen es Franchise genau genau das ist halt die Frage genau weil das halt dann eben nicht irgendwie halt im deutschen Olympischen Sportbund ist und inwieweit kann das alleine ähm, ja das ist smart das ganze alleine dann zu machen aber das sind Sachen darüber müssen wir uns jetzt glaube ich noch keine Gedanken machen ja eine Sache würde ich gerne noch okay das Thema, du willst das Thema nämlich
0: abhaken ne also ich hast du noch was dazu
1: Nee, ich habe gar nichts mehr dazu.
0: Weil dann ich würde ich Deutscher. gerne noch als letztes einmal einfach noch raushauen. Ich würde gerne wissen, wer sich den Namen German Knights 1367 Niedersachsen ausgedacht hat. <lacht> ich glaube, das kann man recherchieren. <lacht> also, ich, ich, ich will nur wissen, wer. mehr, mehr
1: also Erstmal find erst finde ich den Namen German Knights sowieso schon interessant. <lacht> ähm, nennen wir es mal interessant. Das nächste ist, 1367 Niedersachsen. Okay, ich glaube, hat das ähm, einen Postzahl-Hintergrund? Nee ich, nee, ich glaube,
0: das hat tatsächlich einen historischen Hintergrund. Ah, das kann natürlich auch sein. Also ein ganz tiefsinnigen. Ich habe das doch recherchiert. Ich habe das nämlich auch irgendwann mal gelesen, aber ich
1: habe es wieder vergessen. Ja. Nee, ich, ich glaube... Also, äh, habe ich dann auch nicht als so wichtig empfunden. <lacht> ähm,
0: ich weiß es nicht. Ich kann gerne mal nachschauen, aber ich glaube, dass das irgendwas mit dann mit, also auf jeden Fall mit dem Ort verbunden, auf jeden Fall das. Ja. Ähm, ich glaube, das ist keine Telefonnummer, aber ähm, soll daneben wieder auf den, den, die Örtlichkeit anspielen, weil es ja nicht die German, das, das, ja. das
1: German Team ist. Gut, Damon, da hast du bis nächste Woche zwei Hausaufgaben. Einmal daraus finden wir, warum die German Knights 1367 in der Sachsen heißen, wie sie heißen. Ja. Und du wolltest mir einen Quarkriegel von Nidl mitbringen, das du nicht gemacht ah. hast.
0: Fakultät ähm, Hamburg.
2: <lacht> <lacht>
0: ja,
1: Hättest du irgendwie irgend noch retten können mit wegen Fakultät der Psychologie. <lacht> <lacht> äh, Fakultät Hamburg ist jetzt. Naja, okay. Ja, ist gesaved dem, Alles gut, Fakultät, ja.
0: <lacht> ich, ähm. Scheiße. Ah. Ja, tut mir leid. Aber den bringe ich dir auf jeden Fall mit. Okay. Äh, ich bin abgelenkt, weil ich google gerade schon. Ich will mich jetzt wissen, mhm. warum es 13.67 heißt. Aber das bringe ich
1: dann nächste Woche mit. Das ist okay. Okay. Verdammt. Ähm, ich glaube, wir haben schon einiges auf der Uhr. Deswegen lasse ich die Off-Topic-Frage diese Woche mal weg. Ähm, stell sie trotzdem. Stell soll ich sie trotzdem stellen? Ja, wir diskutieren sie nicht, aber stell sie. Okay, dann, dann kann ich ja aber...
0: Oder kannst du sie so nicht stellen? Doch, ich
1: kann sie stellen. Ich habe ein paar mehr. Jetzt ist die Frage: Soll ich eine stellen, worüber du wirklich nachdenken kannst? Und nächste Woche hier mal mit einer richtigen. Das ist nächste Woche richtig. Äh, ja. Oder soll ich nur eine kurze stellen, die relativ easy zu beantworten ist? Nee, nimm die ne, lange. Nimm die ne, lange? Ja. Okay. Ähm, wie viele Lagen muss ein Klopapier haben? Das ist meine Frage an dich. Ich lasse jetzt so ein bisschen. Naja, was, ne, da ist halt Raum zum zum Nachdenken und Interpretieren. So, Das wäre meine Frage, das wäre die lange Frage gewesen diese Woche.
0: Ich glaube, dafür müsste ich nur einmal kurz im Internet nachschauen.
1: Nee, nee, also für dich, wie viel Laden ist ja, ein Club -Pier?
0: Ja, nee, weil ich kann, ich
1: könnte jetzt noch Sachen googeln, wo ich weiß, das ist zu wenig und Ja, das, das ist aber für nächste Woche. So. Ja. Ähm, dann haben wir es auch für nächste Woche schon. Sauber. Gut, dann würde ich sagen, hast du noch was? Okay, das war äh, dann die vierte Ausgabe von Live on Air. Wir hoffen, das Zuhören hat Spaß gebracht. Es hat, äh, ich fand es auf jeden Fall sehr interessanten, einen Talk und mal sehr interessant, da diese ganzen Sachen auch mal jetzt äh, von dir zu hören und da mal andere Sachen, andere Gedanken einfach durchzuspielen und auch im Vorfeld noch mal ein bisschen mehr darüber zu recherchieren. Das ist, ähm, ich, ich, der ganzen, ich bin ähm, interessiert auf der einen Seite sehe ich es positiv, auf der anderen Seite bin ich da noch zurückhaltend skeptisch. Ähm, und ich bin einfach sehr interessiert und sehr gespannt, wie das Ganze läuft dieses Jahr, nächstes Jahr und was da alles passiert.
0: Ist so ärgerlich, dass jetzt Corona dazwischen funktioniert, weil das verlangsamt
1: alles nochmal. Ja. Oh. Gut, dann Damon, du das up ähm, ich,
0: ich hoffe, die Qualität war okay. Egal, ähm, der Inhalt ist das aus Zählen. Ähm, du weißt, ich habe gedrängt auf dieses Thema, weil ich das super interessant finde. Und genau diese G Gedanken, so die man sich halt gemacht hat nebenbei, und was ist überhaupt und wie kann das funktionieren, ähm, wir haben es jetzt auf, ähm, glaube ich, nur eine Stunde knapp gehalten. Ähm, ich glaube, wir
1: sind länger. Also hier steht
0: anderthalb, aber wir haben einen yeah. sehr langen Soundcheck ja. gemacht. <lacht> die haben mir nichts gebracht, hat, dazu wahrscheinlich. Aber, ähm, ne, ich glaube, wir können jetzt auf Pause drücken und ähm, dann äh, noch weitere Kooperationsmöglichkeiten durchgehen. Aus Nettigkeit, das, das äh, beenden wir das jetzt hier, mehr oder weniger. Gib Ace.